0: a gente tem visto é, historicamente né, a questão das fraudes no, nos programas sociais no, é, como isso acontece e por que, que não se consegue controlar essa questão ainda? A gente tem visto já desde muitos anos né, fraudes em
1: programas sociais no caso do Bolsa Família, por exemplo, a gente já viu casos de, de famílias em que um beneficiário tinha patrimônio seja imóvel, seja automóvel é, que, que o qualificaria para estar na classe média ou até a classe alta e não deveria estar recebendo. Então, nós vemos que há fraudes. Agora, também recentemente, no caso do auxílio emergencial, nós vimos que diversos tribunais de contas apontando que servidores públicos estavam recebendo, servidores públicos municipais e estaduais. A Controladoria Geral da União também fez um compilado e achou que 299 mil servidores ao redor do Brasil estavam recebendo o auxílio emergencial, então, de fato, a fraude existe e é um grande, uma grande causa de desperdício de recursos. Né? Uh, agora, por que isso acontece, né? indo para a pergunta de fato? Nós vemos que é, há problemas no cruzamento de dados, no né? cruzamento de bases de dados. Apesar do, do governo federal ter um cadastro único é, que ajudou a evitar fraudes no passado, é, algumas, alguns casos ainda, ele ainda se demonstra pouco efetivo. Por exemplo, quando nós temos servidores públicos recebendo, nós poderíamos ter uma base de dados impedindo os servidores públicos registrados em estados e municípios e até servidores federais de estar recebendo esse tipo de benefício. Porque, obviamente, se a pessoa é servidor público, tem emprego formal e uma renda mais alta, ela não se enquadra como é, estando na pobreza ou estando desempregada.
0: E a forma de, você, de se corrigir isso seria com, com esse cruzamento e teria outra, teria outra forma, enfim, como, como isso poderia ser. Feito na sua opinião?
1: Em termos de prevenção, eu acredito que a melhor forma seria é, o cruzamento de bases de dados. Isso já está sendo feito, mas está sendo feito a posteriori. né? É, apontando, por exemplo, esse caso da Controladoria Geral da União, CGU, eles pegaram a posteriori que 299 mil servidores estavam recebendo, mas deveriam ser, é, isso deveria ser feito a priori, né? para impedir-los de receber, por exemplo, registrando o CPF desses servidores junto ao sistema e cruzando essas bases de dados. É claro que, quando nós falamos que 299 mil servidores receberam o auxílio emergencial, nós estamos dizendo que 299 mil servidores fraudaram o sistema, porque é, alguns podem, podem ter sido, é, por vontade própria, uma intenção de fraudar, mas muitos, nesse caso, podem ser vítimas de, de, de fraude. É, ou seja, pessoa, é, servidores públicos muitas vezes têm alguns dados publicados em diários oficiais, etc. E isso, eles podem ter sido usados para cometer é, esse tipo de, de crime, de golpe. É, nós temos também o um caso famoso, o caso do filho do William Bonner. né O filho do William Bonner teve seus dados é, publicizados uns anos atrás e desde então ele tem sido, tem sido, eles têm sido sido usados para adentrar diversos programas sociais, como foi o caso do auxílio emergencial recentemente. O próprio William Bonner falou que está em processo judicial é, tentando conseguir um novo um novo CPF para o seu filho para tentar evitar que novos golpes sejam cometidos. Então, é... Claro que as fiscalizações, tanto de, de, do, das controladorias quanto dos tribunais de contas, são importantes, né, elas se tornarem mais efetivos. mas o próprio Poder Executivo, que, que elabora ah, os programas, deve tentar ao máximo prevenir que essas fraudes aconteçam.
0: Pois é, e muito a gente está discutindo aí, né? A, a, o governo lançou recentemente a proposta do Renda Brasil, que unifica vários programas sociais já existentes. Essa, esse tipo de, de prática ajuda a no combate à fraude, à unificação desses programas?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu mencionei o Cade Único, que foi inaugurado em 2001, e foi um pouco antes do, do, do Bolsa Família. Então, é, nós estamos aí passando quase 20 anos dessa última grande reforma dos programas sociais. Então, de fato, acho que é, é tempestivo fazer essa nova reforma com o Renda Brasil. O Renda Brasil, é, ou, ou outro que seja o programa de renda mínima que, que está sendo discutido no, junto ao Congresso Nacional, é, tem, tem várias boas ideias que, que ajudam a corrigir essas, essas inconsistências ou essas falhas. Né? Por exemplo, uh, a, junção, a junção de programas ineficientes. Né? Existem alguns programas que uh, vários especialistas já concordam, já analisam que são ineficientes. Por exemplo, abono salarial. É um, são gastos bilhões de reais e não ajuda a combater a pobreza. É, então, de fato, se a gente pegar recursos de, de programas ineficientes e jogá-los para programas mais eficientes, como o Bolsa Família, nós conseguiríamos aumentar é, o orçamento do programa e aumentar a suficiência. Por exemplo, hoje o orçamento do Bolsa Família é um pouco acima de 30 bilhões anual. É, se a proposta do governo passar, esse programa seria, seria expandido para um orçamento de por volta de 50 bilhões de reais. Só que hoje, no, se um dos nossos principais problemas é a crise fiscal, nós devemos não simplesmente aumentar os gastos e aumentar os tributos a, ou a dívida para financiá-los, mas sim tirar de programas ineficientes. Então, é, uma reforma que melhore o desenho dos programas sociais é, sim, muito bem-vinda. Inclusive, é, nós temos outras situações em programas é, atuais que o governo tentou é, reformar junto à reforma da Previdência no passado, por exemplo, o BPC é um deles, em que é, uma, um casal de idosos, por exemplo, consegue receber dois BPCs, mas se um deles for aposentado é, pelo INSS, é, o outro não vai conseguir o BPC. Então, é uma, é uma falha, porque a renda do BPC ela não conta como renda, de fato, para receber outros programas sociais. Então, é, é uma distorção que faz com que a, a, muitos recursos vão para algumas famílias e não vão para outras famílias igualmente necessitadas. Então, de fato, é melhor do que simplesmente expandir gastos é reformar os programas sociais, retirando recursos daqueles mais ineficientes, colocando recursos nos mais eficientes e melhorando o desenho daqueles que, é, que querem ser mantidos, como por exemplo o BPC e o Bolsa Família.
0: Pois é. E esse tipo de, de fraude acaba dificultando ainda mais, a gente sabe da situação das contas públicas, toda hora se fala da, da dificuldade de conseguir implantar, por exemplo, o, auxílio, o próprio auxílio emergencial, é, como esse tipo de, de fraude, né, com dinheiro indo para o ralo, como isso dificulta ainda mais a implementação e, e para que o dinheiro consiga chegar na ponta para quem realmente precisa em um momento de emergência, como nessa questão da pandemia? É, exatamente,
1: é, o auxílio emergencial foi o maior, maior programa social da história do Brasil, é, necessário devido à pandemia, mas ao mesmo tempo... Todo mundo, todo mundo sabe que isso não poderá ser, ser mantido por muito tempo. Então, realmente, foi uma enorme carga fiscal, vai aumentar muito o déficit e a dívida. Então, uh, quando esse dinheiro vai para quem não precisa, no caso, por exemplo, no caso, alguns trabalhadores formais, como servidores públicos, ou quem está dando golpe, né, pegando dado alheio para, para é, arrecadar com o recursos é, ilegalmente, é, isso realmente tira de quem mais precisa. E retira também a possibilidade de aumentar o orçamento dos programas eficientes. Por exemplo, uma das ideias do Renda Brasil, que o governo propõe, é que hoje, hoje quando um beneficiário do Bolsa Família é, adentra o mercado formal, é, consegue um emprego formal, ele sai totalmente do Bolsa Família. E isso pode ser visto como um desincentivo para que ele adentre o mercado formal, para que ele prefira, na realidade, ficar na informalidade para conseguir acumular a renda do trabalho informal e a renda do programa social. Então, uma um das, das correções que o governo pretende com o Renda Brasil é justamente torná-lo, torná o, o Bolsa Família, no caso, transformado em Renda Brasil, numa escada, fazendo com que a pessoa que consiga um emprego formal não pare totalmente de receber o, o programa social na, no mesmo momento. É, isso faz com que isso acabe incentivando o, o beneficiário do programa social a entrar no mercado formal. E o Brasil também sai ganhando como um todo porque é, diversas é, pesquisas de mercado de trabalho mostram que trabalhadores formais são mais produtivos que trabalhadores informais. Então, isso ajudaria o beneficiário a conseguir, é, incentivando, a conseguir emprego e ajudaria o país que teria mais trabalhadores no mercado formal, que é o mercado mais produtivo.